0: In der heutigen Folge sprechen wir über das Gefühl, nicht ganz erwachsen zu sein und über unsere kindliche Seite, denn wir lassen uns sehr schnell für die kleinsten Dinge begeistern, was manchmal für verdutzte Blicke sorgt. Dabei finden wir unsere kindliche Seite eigentlich ziemlich schön. Heute reden wir ganz offen über unsere kindliche Art und das Gefühl, nicht erwachsen zu sein. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Heute möchten wir mal über das Thema reden, ob wir uns eigentlich erwachsen fühlen beziehungsweise unsere kindliche Seite besprechen, denn ähm, die haben wir auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das eigentlich ganz schön mittlerweile, dass ich diese kindliche, verspielte Art an mir habe. Wie ist das so bei dir?
1: Äh, kann ich nur zustimmen. Also... Ähm mhm. Als Teenager fand ich das dann total blöd, da wollte ich irgendwie gefühlt erwachsen sein, aber mittlerweile, äh, äh, was heißt befürchte ich, hoffe ich, dass ich halt nie erwachsen sein werde oder wie sich das auch anfühlt, finde ich eh schwierig, ähm, woran mhm. man das irgendwie festmacht, dass man jetzt erwachsen ist. Aber du hast ein Auto jetzt, ne? <lacht>
0: Ich habe ein Auto, das fühlt sich schon ein bisschen erwachsen an, muss ich sagen. Also auch jedes Mal, wenn ich mir das Auto meiner Mama geliehen habe und damit einkaufen gegangen bin, weil wenn du halt kein Auto hast, dann gehst du halt mit einem Korb einkaufen, weil du nur begrenzt viel transportieren kannst. Aber nimmst du auf einmal den Wagen, also den ja. Einkaufswagen. Ach so, weil
1: du mehr Stauraum so, hast Das war halt Möglichkeiten. Genau, ja. weil
0: ich mehr Stauraum habe. Genau, aber das ist halt irgendwie voll krass, wenn man dann weiß, okay, krass, ich kann jetzt einen Großeinkauf machen und das passt halt irgendwo hin und ich krieg's nach Hause transportiert, ohne irgendwie einen Nackenkrampf zu kriegen. Um, das fühlt sich schon ein bisschen erwachsen an, aber es, wie für was, unter was verstehst du denn so erwachsen sein? Weil ich fühle mich zum Beispiel nicht erwachsen, obwohl ich natürlich weiß, dass ich halt ja so wahrscheinlich von den Parametern, die man dafür hat, also ich habe jetzt nicht vorher mal irgendwie gesucht, was das genau bedeutet, aber normalerweise bedeutet das ja, ja eine gewisse Reife mhm. zu haben, würde ich sagen. So ein gewisses Alter, so ab 18 oder ab 21, zum Beispiel in Amerika darfst du ab 21, glaube ich, trinken. So, das ist dann ja so das Alter, wo du mehr mm. darfst, so mehr Rechte, aber auch mehr Pflichten hast. Das gehört ja da auch dazu, so Sachen wie, weiß ich nicht, Krankenversicherung brauchst du als Kind nicht selbst abschließen. Irgendwann musst du dich selbst drum kümmern, Stimmt. steuern.
1: ja <lacht> <lacht> Alles, was, was eher so langweilig und dröge klingt. Ne? Ja. Vielleicht sträuben wir uns ja de mhm. <lacht> deswegen so davor, äh, de, 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 unseren Status zu ändern. Ich finde es auch ganz befremdlich, wenn ich halt mit meinem mit meinem Nachnamen nur angesprochen werde, also Frau Bertelwig. Dann bin ich immer erst so, mhm. wem we meinen Sie? Aber am besten bin ich dann noch, wem mhm. meinen Sie? Aber ich am siezen, aber fühle mich dann damit überhaupt nicht äh, angesprochen. Okay, auf der Arbeit bin ich ja auch immer direkt mit einem Perdu, so vor meinem Auftreten. Mhm. Ähm, ja, und du hattest am Anfang gefragt, woran man Erwachsensein festmacht. Naja gut, man darf halt auf einmal viel mehr ne? Du darfst dich, okay, verschulden. Mhm.
0: Du darfst Kredite abschließen, <lacht> prinzipiell so. Ja,
1: ja, genau. Du darfst rauchen, trinken. Mhm. Ja, alle, wollte ich gerade sagen, Alkohol und ja, ein Auto kaufen. Ich habe ja meins auch erst vor drei Jahren bekommen und das fühlte sich aber auch irgendwie so, als hätte ich so einen nächsten mhm. Step erreicht in meinem Leben. Äh, zu, und ich war da zu dem Zeitpunkt schon. 31, mhm.
0: ne? Also das wir ist haben unser jetzt erstes nicht, Auto gleichzeitig würde, bekommen. Muss. Du mit 31, ich ja. mit 31, wie cool.
1: <lacht> Aber wir sind jetzt nicht voll die Durchstarter, nee. würde ich sagen. Also ich glaube, die meisten Leute hatten schon mit 31 das mhm. erste Auto. Aber es fühlte sich so wow mhm. an. Ähm, hatte ich am Anfang, ich habe ein Ladenlokal, äh, ich tätowiere ja und bin selbstständig und habe ein eigenes Ladenlokal und irgendwie, okay, vielleicht habe ich mich auch mittlerweile dran gewöhnt. Ich habe das ja schon seit 2016 aber das fühlt sich irgendwie total normal und nicht erwachsen an. Vielleicht ist das für andere wie mit dem Auto. Mhm. <lacht> aber äh, ich fühle mich immer noch erwachsen mit dem Auto. Aber ich muss leider auch sehr oft in die Werkstatt mit mit meinem alten Golf. Äh, der kränkelt immer so viel. Und deswegen muss ich ja auch so viele verbindliche Termine und mit mhm. mit Schraubern telefonieren und so. Oh, das ist Gar Nein. nicht meins. Am liebsten hätte ich einfach so eine Box, wo ich das reinstelle und dann sind da kleine Wichtel und die machen immer alles richtig. <lacht> <Und dann lacht> ich muss mich nicht drum kümmern. Ja, ich finde, man muss sich viel kümmern. Ja. Das verbinde ich leider mit sein. Ja,
0: voll. Also, ich weiß nicht, bei mir ist das halt so ein Mix-Ding. So auf der einen Seite habe ich halt so voll die kindlichen Anteile. Also, das ist auch was, was andere bei mir so merken und ich glaube, das kann auch manchmal richtig positiv ansteckend sein, wenn ich dann diese kindliche Freude habe über so kleine Sachen, zum Beispiel ich sehe ein Tier und fange an zu quietschen und so, das ist halt so wirklich so, da muss mein Partner sich auch schon manchmal so darauf vorbereiten, dass wir halt sagen, okay, jetzt gleich ist wieder, so wenn dieses Zeichen ist dass da gleich wild kommen kann so also pass auf jetzt gleich kommt Tieraufregung ja. weil ich ich hab das auch nicht unter Kontrolle <lacht> Tierauf <nennen> Tieraufregung <lacht> ähm, ich habe das halt nicht mehr unter Kontrolle weil ich das ich sehe das und dann quietsche ich so und ich, das passiert einfach ich kann das nicht unterdrücken weil ich freue mich so sehr Tiere zu sehen so und das ist halt auch was was für manche befremdlich ist aber ich glaube für die richtigen Leute die finden das schön dass man sich einfach über solche Dinge freuen kann weil ich würde mir wünschen dass mehr Leute diese Seite zulassen würden ich war gestern bei Angelina mhm. bei Kirmes im Kopf bei der Lesung und da war auch so ein bisschen das Thema ähm, kindlich sein und auch diese, diese, ja, das so ein bisschen aus anderen Menschen herauslocken und das sehe ich auch so, also wenn ich das dann zulasse und manche Leute bereit sind, da auch so ein bisschen mit einzusteigen, dass die sich vielleicht danach auch gut fühlen, wenn die mal so ein bisschen diese innere Freude und diese innere, ja, weniger ernste Seite rauslassen dürfen, so.
1: Ja, voll. Also ich meine, das ist ja auch äh, mhm. ansteckend. Also das kann zumindest sehr ansteckend sein oder inspirierend. Also ähm, ich war vor anderthalb Jahren mal auf dem Geburtstag. Das war eigentlich ein recht gemütlicher, so eine kleine Gartenparty. Also jetzt nichts äh, Spektakuläres. so. Aber da habe ich mich mit einer Frau ziemlich gut verstanden und äh, habe extrem gelacht und ähm, habe... Zeitweise das verlernt, aber mittlerweile weine ich wieder beim mhm. Lachen. So, und ich habe dann einen Spruch von einer anderen Frau gehört, so, boah, guck mal, die ist ja voll am Heulen schon. Aber also jetzt nicht so, so judgy, aber schon sehr irritiert mhm. darüber, weil das ist bei mir sehr extrem. Ähm, ja, aber es war mir dann auch egal, weil ich mag das halt einfach, weil das fühlt sich halt irgendwie toll an. Ähm, aber das seit ich, ja vor Menschen lache, vor allem ab so Teenie-Alter, und dann kriege ich auch einen roten Kopf und bin dann halt am weinen und dann ist die Schminke verlaufen, dass das Leute dann irgendwie, ja, eher befremdlich mhm. fanden. Obwohl das ja eigentlich voll schön ist. Es ist da voll das Total. schöne Gefühl. Äh, schöne Emotion. Ähm, ja, aber es ist halt wieder ein bisschen extremer. Und alles, sobald man nur minimal in irgendein Extrem äh, tendiert, ähm, verunsichert das irgendwie. Andere Menschen habe ich immer mhm. den Eindruck.
0: Ja, ich glaube, das liegt dann vielleicht auch manchmal daran, dass man Dinge spiegelt, die Menschen bei sich selbst sehen oder vielleicht unterdrücken. Also wenn die Menschen selbst ihre Emotionen immer wieder zurückhalten und die sehen dann bei anderen Menschen, dass sie sie so frei ausdrücken, kann das halt ja zu so einem inneren Konflikt mhm. führen. So kann ich mir vorstellen. Also dass man sieht, okay, krass, mhm. die macht das einfach und das ist in Ordnung. so dass man sich denkt, so, okay, vielleicht Darf ich das auch zulassen? Vielleicht ist das auch nicht schlimm, einfach so sehr lachen zu müssen, bis ich weine. So
1: Ja, Kopf und es passiert hab, ja nichts ja. Schlimmes.
0: Also ich denke, dass zum Beispiel, wenn ich Menschen sehe, die weinen äh, in der Öffentlichkeit, ich finde das halt überhaupt nicht schlimm. Sondern denke ich mir eigentlich, das ist halt auch eine ganz normale Gefühlsregung neben allen anderen auch. Aber das ist so eine, die irgendwie man ungern öffentlich so zeigt. Mhm. Und dann frage ich mich eigentlich auch immer so, warum? Weil ich finde das bei anderen überhaupt nicht schlimm. So, aber ich würde mich selbst mhm. voll schämen, weil ich da irgendwie richtig Probleme habe, das so rauszulassen. So weinen ist bei mir irgendwie ein schwieriges Thema noch.
1: Mhm. Da können wir ja auch gerne mal eine Folge
0: mhm, so machen, über Emotionen und so. Mhm.
1: Ja, ähm, ja, aber, äh, obwohl Lachen ja die positivste ist, ist das halt immer, weiß ich nicht, aber ich habe auch mal auf der Berufsschule dann manchmal, also vor allem morgens bin ich, habe ich manchmal so einen mhm. Boost. Also, das hatte ich in der Schulzeit ähm, häufiger. Und wahrscheinlich, weil ich so oft gekratzt war wegen meiner Schlafstörungen. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, und dass da manche so, boah, ey, Rebecca, wie kann man immer nur so gute Laune haben morgens? Also, dass das Leute auch genervt hat, weil ich wie so ein Duracell-Häschen ähm, zu aufgekratzt war. Und dann durften wir schon in den PC-Raum. Und dann, ja, mhm. ich glaube, also glaub, das kann auch anstrengend mhm. sein. Also, ich glaube, da kann ich mich jetzt nicht vor freisprechen. Aber so an sich mag ich das eigentlich, diese Energie, oder halt auch über Kleinigkeiten zu freuen, wo andere sagen, okay, äh, Rebecca, dein, deine Pflanze kriegt nur ein zweites mhm. Blatt so. Wo, und ich guck doch mal und morgen ist es noch größer und dann äh, ja, das, das macht mich halt
0: voll glücklich. Ich verstehe das voll. Ja, oder zum Beispiel Essen, auch dass man so ein bisschen tanzt, wenn man isst und es richtig gut schmeckt und so sich richtig darüber freut, so keine Ahnung, das ist dann halt auch so, ja, keine Ahnung. Ja was?
1: Ich habe aber das Gefühl, dann kurbelt man das auch mhm. noch mal mehr an. So durch die Bewegung habe ich oft den Eindruck, dass ich das noch mal so,
0: mhm. ja, so hervorrufe, noch mal ja. Gas
1: gebe. Was sind denn so die
0: Eigenschaften, <lacht> wo du sagen würdest, okay, das empfinden andere vielleicht eher so als kindisch? Das ist ja schon dann auch abwertend gemeint. Und du würdest sagen, ja, das sind kindliche Anteile mhm. von mir, die ich aber mag. So.
1: Ähm, ja, diese Begeisterungsfähigkeit, also generell, dass man, wenn man über irgendwas spricht, dass man dann da so auch <lacht> mit vollem Körpereinsatz, ähm, das, ja, erzählt. Also, ich merke das auch, dass, ähm, meine Mimik ist ja relativ ausdrucksstark. Also, früher wurde ich auch öfters so als also jetzt aber im positiven Sinne auch mit Comicfiguren verglichen, weil ich auch öfters so und dann, ja, und da ist das und dann, pff, und dann habe ich so Soundeffekte reinge, reinge, äh, reingehangen in den Unterhaltungen. Also deswegen äh, war ich da immer so die Cartoon-Figur. Ähm, ja, ich glaube, das und dann auch mit der, ich gestikuliere extrem viel. Ich glaube, dieses dieses Hyperaktive, was ich dann körperlich zeige, das, dieses Überdrehte wirkt wahrscheinlich mhm. auch sehr. Kindlich, kindisch wahrscheinlich auch. Mein Humor ist auch oft albern oder auch irgendwie, ja, sehr zusammenhangslos. Also ich habe dann immer so interessante Beispiele für Situationen. dann Also weiß ich nicht so, oh ja, und dann war das irgendwie so und so. Und dann ist ein Einhorn über die Straße gelaufen. Und dann so, mhm. und manche so, hä, wie kommst du jetzt auf Einhorn? Keine Ahnung, ist da gerade so in meinem Gehirn rumgeflogen. Also ich erzähle dann auch so <lacht> solche Sachen. Und dann die Leute irritiert das, weil ich werde ja schon Nächsten Sommer halt 35. Mhm. Aber ich werde momentan immer auf 26 bis 27 geschätzt. Ähm, was mich mittlerweile auch mhm. so ein bisschen verunsichert. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie eingefroren in dieses 27. <lacht> aber finde ich nicht schlimm, weil ähm, ist ja ab einem gewissen Punkt, wollen Leute ja, das ist ja auch spannend, ne? Ab einem gewissen Länger Punkt wollen Leute werden. älter aussehen. Ja, ja, genau. Und irgendwann willst du aber. Ist das ja auch so tabuisiert, diese Zahl? Oder darf ich Sie fragen, wie alt ja, Sie sind? Mein Gott. Also, als wäre das so, darf ich wissen, wie, weiß ich nicht, Ihre Kreditkartennummer? Also, mhm. <lacht> ich finde das irgendwie, ja, schwierig.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, durch mein Auftreten würde ich sagen, ähm, kommt auf jeden Fall dieses Kind. Ich kann mir auch vorstellen, so ein bisschen die
0: Körpersprache. Aber das hast du, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass du dich dann einfach auf den Boden setzt, im Schneider sitzt und so. Und äh, ich Ach, sag stimmt. mal, so Leute, ja, ja. die jetzt vielleicht kein ADHS haben oder auch stark maskieren, die würden sich dann wirklich einfach ganz ger gerade halbwegs auf den Stuhl setzen, Admet. beide Füße auf dem Boden. Und ich kann das einfach nicht. Also ich kann nicht so sitzen. Das, ist, das fühlt sich nicht unnatürlich an.
1: Ähm, ich kann so sitzen, solange ich Schuhe trage. Sobald Schuhe mhm. aus sind, egal welche. Ich fände das mal spannend. Ich habe mich, da, da muss ich zugeben, das habe ich mich noch nicht getraut, in Therapie meine Schuhe auszuziehen. Mhm. Ich weiß auch nicht, das wirkt noch irgendwie. Also, ich glaube, er wäre da voll cool, weil er meinte, ich kann alles machen und ich kann so viel entmaskieren, wie ich möchte. Aber vielleicht habe ich es jetzt ausgesprochen, vielleicht kann ich nächste Woche Freudiges mhm. berichten. Aber sobald ich keine Schuhe habe, setze ich mich mhm. auf meine Füße. So. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt irgendwie ähm, ja, ein Gespräch hätte, um einen Kredit aufzunehmen oder dergleichen, Und wenn ich dann Hausschuhe tragen würde, ob ich unbewusst mich auf die Füße setze, weil ich finde es auch teilweise beruhigend. So, mm. ja. Aber klar, das da wirkt ich dann so verstehen. lässig. Ne? Also so, so sitzt man vielleicht bei einer Freundin. Aber ich weiß auch nicht, sitzen alle Leute so? Also ich würde bei dir so sitzen. Ich sitze auf jeden Fall auf eurem Sofa
0: mit Füßen hoch. Ja. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen abhängig davon, wer dir gegenüber sitzt. Wenn du merkst, die andere Person macht das auch, dann fühlt man sich ja auch viel freier, das zu tun. Also ich habe tatsächlich ähm, letzte Woche einen Ersttermin bei einem Therapeuten gehabt und dort in der Praxis. Das fand ich richtig cool ist Schuhe ausziehen, weil überall Teppich ist. Ah. Und der hat dann tatsächlich selbst auf dem Sessel die Füße hochgezogen. Und dann meinte er ja auch, dass ihm kalt ist. Ich so, ja, wenn Sie das machen, darf ich das auch? Und Süß. dann habe ich mich dann auch so auf meinen Sessel gekringelt. Äh. Ähm, ach, cool. Ja, das fand ich irgendwie ganz cool. <lacht> ja.
1: ja, vor allem, also jetzt in einem Kontext so mit Therapie und so, also es geht ja auch viel um Wohlfühlen. Und wenn das hm. ja eigentlich meine Wohlfühlpose ist, ähm, hm. spricht da eigentlich nichts gegen. So.
0: Ja, ja. Ähm. Ja, weil halt so die Füße auf dem Boden, das halte ich auch nicht lange aus. Also ich habe jetzt zum Beispiel aktuell die Weiterbildung zur Fitnesstrainerin und wir haben ja halt diese klassischen Stühle in der Schule, also die es in der Schule auch gab, mit diesem Klapptisch dran. Weißt du, was ich meine? Mhm. So. so ein Highschool-Film halt Film so unbekannt. Sind die oft. Ne? Ja, ja, genau. Du sitzt halt da und dann kannst du das halt runterklappen. Und das ist halt super ätzend, weil ich reiß halt regelmäßig den Tisch ab, weil meine Beine halt auch lang sind. Und ich schlage die dann irgendwie so alle drei Minuten von der einen auf die andere Seite. Ich halte das auch nicht lange aus. Ne? Das ist mhm. echt herausfordernd. Aber du weißt ja.
1: nicht, warum ähm, zum Beispiel jetzt ADHS Menschen <lacht>, ähm, gerne auf den Beinen und so sitzen oder so verdreht. Oder ich, ich überschlage auch gerne meine Beine, ja. wenn es gar nicht geht. Also wenn ich nicht auf meinem Bein sitze. Weil also es ist
0: gefährliches Halbwissen. Aber ich habe jetzt häufig auch schon gelernt, dass es eine große Schnittmenge zwischen neurodivergenten Menschen gibt und Menschen, die hypermobil sind. Mhm. Ähm, also dass man quasi so seine eigenen Gelenke und Körper so ein bisschen sichert auf eine Art, äh, indem man halt immer irgendwie alles Mögliche anspannt drauf sitzt, das ineinander verknotet, ähm, weil irgendwas im Kollagenstoffwechsel anders sein soll. Weil sowohl ADHS als auch Autismus zum Beispiel hat eine starke genetische Komponente. Und es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass andere Dinge, die in den Genen festgelegt sind, zum Beispiel eben wie Kollagen, da einen Einfluss drauf hat. Ich habe jetzt gerade tatsächlich mit dem Trainerschein ein bisschen... Anatomie ist da ja auch mit drin, dass ich alle Muskeln, Gelenke und sowas mhm. auswendig lernen muss und halt so Gelenke sind halt ja auf Basis von Bindegewebe und Kollagen und sowas. Und ja, ich finde das jetzt nicht ähm, unwahrscheinlich, dass da vielleicht ein Zusammenhang ach, besteht. Ach
1: klar. ja. Nee, ich finde das halt ähm, einfach angenehmer. Das andere wirkt so mh. unnatürlich, obwohl so verknotet zu sitzen,
0: ja. Uh -huh. Ja, ich, ich kann meine Hände auch nicht gerade lassen. So. Also ich habe immer eigentlich meinen Daumen, den ich festhalte, so wirklich in der Faust. Und ich schlafe halt auch so T-Rex-mäßig auf einem Arm, der andere umarmt mich und ich knote mich halt immer ineinander. Mm -hmm. Aber das andere fühlt sich irgendwie nicht gut an.
1: So. Oh, verstehe ich total, ja. Und ich mache auch, das habe ich nämlich Flamingobeine beim Schlafen.
0: Ja, ja. <lacht> mhm.
1: Gut, ja. das beruhigt mich gerade.
0: Das mache ich auch. Ja. Immer der eine ist angewinkelt ja. so. Ja, ja
1: und T-Rex-Arme mache ich auch. Und das, ich glaube, also ich schlafe immer noch mit mit Popcorn in Arm. Das, das ist mein Kuscheltierhase. Oh. Der begleitet mich, glaube ich, schon seit, boah, also nicht seit seit Beginn meiner Kindheit, aber ich glaube, da war ich so fünf, sechs. Da war irgendwie Ostern und dann gab es mhm. den bei Famila damals doch irgendwie in der Osterabteilung. und Seitdem begleitet mich Popcorn, der sieht aber auch schon sehr sie ramponiert ist. aus. Also sie sieht älter aus als ich. <lacht> <lacht> aber es, das, ja, das, ich finde das sehr behütend, so irgendwas im Arm zu halten. Ähm, ja, und keine Ahnung, also so Plüschtiere und gut, wir haben ja auch beide bunte Haare. Das könnte natürlich auch noch mal diesen jungen, dieses junge Auftreten untermalen. Ne? Hm. Aber auch meine Begeisterung immer schon für für Märchen und solche Themen. Also, also wirklich fing an früher mit Disneyland. Also ich wollte immer ins Nimmerland oder ins Wunderland. Alice im Wunderland ist ja sowieso voll mein Ding. Dann wollte ich gerne. Hat man gar
0: nicht gemerkt. <lacht> so in deinem <lacht> merkt man das gar nicht. Nee, überhaupt
1: nicht. Ne? Ja, Weil ja, der Name schon. Ja, ich bin echt. Viel, ja, irgendwie fand Puh. ich das immer reizvoll. Ne? Also, dass zum Beispiel Peter Pan auf einmal im Fenster steht und sagt: Hey, du willst auch nicht erwachsen werden? Ja, nee. Willst du mitfliegen? Ja, klar. Weißt du, dass ich das so überhaupt nicht hinterfrage? Also es ist halt so voll hm. mein Naturell. Oder halt bei Wun Alice im Wunderland ist ja einfach, dass ihre Mama ihr vorliest im Garten. Dann kommt ein weißes Kaninchen und sie hinterfragt das nicht und krabbelt in so einen so
0: Busch. Die hat doch auch ADHS, oder? Sowas von. Also, ähm,
1: <lacht> Ich habe schon Quellen im Internet gefunden. Also man kann ja nur Mutmaßen. Ne? Ich meine, äh, mhm. Lewis Carroll ist ja, ist ja nicht mehr unter uns. Aber, also, der äh, Schriftsteller. Aber, ähm... Es würde mich jetzt auch nicht wundern. So vom Oder, oh, hm. eine Flasche, da steht drauf, trink mich. Hm. Ich mache das einfach. Ich mache das Nein, einfach. das cool ja, steht ja drauf. Ne? So, aber so würde ich das auch machen. Und andere wären hm. ja vielleicht vernünftiger. Und das würde ja auch wieder zu dem Kindlichen passen. Ne? man denkt so, hm. ja, da steht ja drauf. Naiv,
0: ein bisschen leichtgläubig so. Ja, ja.
1: also äh, Naivität wurde mir auch häufiger ja. zugeschrieben. Ähm, ja, kann voll. ich auch nur bestätigen.
0: Hm. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein schmaler Graz. So auf der einen Seite wurde mir halt auch häufig gesagt, dass ich halt so kindlich bin und auch erwachsen werden soll. Weil ich habe zum Beispiel auch sehr lange mit Spielzeug gespielt, was eigentlich für eine jüngere Altersgruppe gedacht ist. Und ja, irgendwann wurde ich dann halt mit den Jugendlichen, die dann so ein bisschen früher in Richtung Pubertät gegangen sind, wurde dann so ein Spruch gelassen, so, ja, du spielst ja bestimmt noch mit Barbies. Und oh ich war nein. so, nein, als ob. Und dann habe ich alle meine Barbies halt oh in den Keller nein. gepackt. Mhm. Weil ich dachte, okay, das darf man jetzt nicht mehr. Weißt ich war 13. Mhm. So, das tut mir halt voll leid, weil äh, ich, irgendwann kommt der Tag, die sind nämlich alle immer noch in meinem Keller, da hole ich das alles hoch, baue das alles auf, weil ich glaube, ich hätte den Spaß meines Lebens. Weil ich war halt damals auch so, keine Ahnung, ich meine, das ist ja mit der Vermutung eventuell auch auf dem Autismus-Spektrum zu sein, das kommt doch nicht von irgendwo her. Ich habe zwar sehr viel gespielt, das war halt alles irgendwie chaotisch, aber zum Beispiel meine ganzen Lego-Sachen und die Barbie-Sachen, die mussten alle einzeln immer mit ihrem jeweiligen Zubehör in einzelne Tüten gepackt werden und die habe ich auch immer nur aufgebaut und dann wieder abgebaut. Also es durfte sich nichts vermischen, das musste alles so also, schön seine Ordnung ah, haben.
1: Spannend, also hast du keine Rollenspiele gespielt zum Beispiel?
0: So. Ich weiß, also ich glaube mehr in meinem Kopf, ich erinnere mich aber nicht mhm. so gut. Also ja, ich habe auf jeden Fall immer alles so ein bisschen aufgebaut, wie es sein sollte. Mhm. Und ähm, das musste dann halt auch alles wieder Spannend. einzeln eingepackt werden. Zum Beispiel ja. die Barbies und so Mülltüten und dann die Lego-Sachen halt wieder in die Originalkartons. Ah, ja. ähm, genau, und so ist das halt immer noch im Keller. Aber genau, ich habe halt irgendwie lange diese, diese kindlichen Dinge gemacht. Und falls ihr noch jüngere Leute zuhören, ganz ehrlich, genießt, eure Kind hat so lange es geht, spielt mit den Barbies, egal wie alt ihr seid. Spielt mit den Puppen, mit den Autos, whatever. Macht einfach worauf ihr Lust habt, weil das schadet niemandem. Und wenn es euch gut tut, go for it. Einfach hier eine so klare Ansage. Und gleichzeitig war ich in vielen Dingen halt auch schon irgendwie sehr erwachsen, weil ich sehr früh für vieles Verantwortung übernehmen musste, auf der aufgrund dessen, wie ich aufgewachsen bin. So Und ich habe irgendwie sehr früh auch schon Dinge verstanden, die, glaube ich, andere Leute in meinem Alter nicht verstanden haben. Das ist irgendwie so ein super Zwiespalt. Auf der einen Seite sehr kindlich und auf der anderen Seite mhm. irgendwie sehr früh erwachsen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, weil zum Beispiel, ich glaube, sowas wie Sexualität habe ich sehr, sehr früh verstanden, obwohl mir das niemand erklärt hat, aber ich habe irgendwie Dinge geschlussfolgert und beobachtet und wusste irgendwie, was Sache ist. So.
1: Ja, und da kam ja auch noch die Neugierde bei vielen Themen mhm. hinzu, Ja. Äh, dass ich das dann hinterfragt habe und so. Ne? Ähm ja, ich finde, das sind aber auch zwei verschiedene Dinge dann irgendwie. Ne? Also man kann ja irgendwie mhm. kindlich sein, aber äh, auch, ja, also ich bin ja auch bei vielen Sachen, vor allem wenn es um meinen mein Laden geht, dann auch sehr akribisch und äh, spießig, wurde ich häufig in Tattoo-Studios genannt. So. Und ich denke mir so, nein, das ist einfach vernünftig und das macht man halt so. Oder die Buchführung, wie, wie sorgsam und übersichtlich ich das alles äh, aufbereitet mhm. habe immer. Ähm, ja, vielleicht bin ich da dann Erwachsener, keine Ahnung, aber äh, es ist ja auch eine Arbeitserleichterung. so Also es ist einfach für mich logisch, das dann halt so zu machen, aber ähm, ich habe ja alles so ordentlich hier in so einem Aktenordner, aber ich habe die halt dann auch mit ganz vielen bunten mm. post Muss ja auch ein bisschen alles, Spaß machen. Also das ist, Ja, eben, also man kann ja trotzdem, sag ich mal, dröge Sachen irgendwie sich ein bisschen hübscher mm. aufbereiten. Ähm, ja, das ist mir auch irgendwie wichtig, also ich will das halt auch nie wieder missen. Also ich glaube, ich werde auch diese Art, die ich habe, äh, wirklich, die wird mich ein Leben lang begleiten. Und wenn da Leute sich darüber irritieren lassen, ja gut. Deren dann, Problem. Ähm, passt ja. halt nicht so. Voll. Äh, ja, ja. Nee, also. Ich glaube aber, viele sind da eher so, das, das hat halt wahrscheinlich auch wieder viel mit so gesellschaftlichen Normen in Anführungsstrichen, mhm. Regeln zu tun. Das macht man halt so. Oder ab einem gewissen Alter macht man das und das so. Oder, oh, ich habe bald die 30 erreicht. Oh, okay, und dann?
0: Ja, ich finde <lacht> vor allem so das, das, das so, Lebensmodell. Also ich zum Beispiel, ich möchte weder heiraten, noch möchte ich Kinder, noch strebe ich an, irgendwie ein Haus zu kaufen oder so. Wobei ich mir irgendwo ein kleines Bauernhaus mit geretteten Tieren gut vorstellen könnte. Aber halt nicht dieses klassische, ich wow, möchte ein yeah. Einfamilienhaus mit Partner Partnerin, Kind, whatever, das ist halt irgendwie nicht so das, was mhm. ich möchte. Und ich habe das Gefühl, das eckt halt je nachdem, wie alt man ist, je älter man wird, immer so ein bisschen an. Wenn dann zum Beispiel ähm, Ärztinnen dich fragen so, ja, äh, sind sie verheiratet? Haben sie Kinder? Wollen sie noch Kinder? Hm, aber das, das ändert sich mhm. noch die Meinung und so. Also gerade Frauen gegenüber, das ist halt ah. super ätzend. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie für viele ungewöhnlich, dass man einfach gar kein Interesse an diesen Dingen hat. So. Oder Karriere, super viel Geld verdienen und immer weiter, immer schneller, produktiv sein, alles perfekt regeln. so Das ist einfach nicht der Fall bei mir. So.
1: Ja, und das merke ich aber auch, wenn man irgendwie Also in solchen Bubbles bewege ich mich relativ selten bis mhm. gar nie. Aber dass ich bei gewissen Themen dann auch sofort so abschweife, also dass das mich dann auch nicht so mhm. interessiert. Ähm, und ich dann halt eher über Ach, keine Ahnung. Also ich bin eigentlich super vielseitig interessiert, aber wenn das halt so wirklich ja Themenbereiche sind oder ne, so Haus-Kind-Kegelmäßig. Aber es ist ja auch nicht so, dass, dass Kinder oder Häuser mich nicht interessieren. Im Gegenteil, aber mich interessiert dann eher so. Ah, cool, ihr habt ein Haus gekauft. Okay. Ähm, habt ihr bauliche Veränderungen gemacht? Wie ist denn das jetzt momentan mit dem Beordnungsamt? Ich überlege ja, ein Tiny-Haus zu kaufen, aber das ist super hm. ätzend mit den Auflagen. Und weißt du so, ich. <lacht> und dann die Leute so, äh, okay. <lacht> also ich du hinterfragst halt mehr. So eine andere. Das, das ist halt nicht dieses oder?
0: Oberflächliche, du hinterfragst halt mehr. So. Hm.
1: Ja, ja. vor allem bin ich dann sehr systemkritisch, weil, weil irgendwie ich ganz, ganz viel hier in Deutschland. Ungemein äh, kompliziert finde, was vor allem so Auflagen bei baulichen Veränderungen. Und, ach, keine Ahnung, wegen, wegen meinem Laden habe ich schon so viele Stunden im Internet mhm. verbracht, wie das so ist, ein Tattoo-Studio in einen Bauwagen zu machen oder sonstiges. Das, das Deutschland ist echt, da kriege ich Kopfschmerzen, aber andererseits fasziniert es mich auch. Es ist so, so eine Hassliebe. Ey, ganz ehrlich, ein mobiles
0: Tattoo-Studio. Äh, das ist schon richtig cool.
1: Ach voll, also oder so wie von Peter lustig mhm. der der Wohnwagen oder Bauwagen war das ja ne. Also ich habe noch viele Träume und Pläne. Ähm, ja und da bin ich eher so in dem Modus und ich glaube die Leute wollen dann eher so ja oberflächlich dann vielleicht über über Eigentum mhm. reden, weiß ich nicht. Ähm, und dann überfordere ich auch wieder Leute mit meiner Begeisterungsfähigkeit über deutsche Bürokratie, weil das ja eigentlich das ist auch komisch ne. Ich, ich wirke kindisch, aber ich interessiere mich irgendwie für Paragraphen und Regeln. <lacht> ja,
0: kann ich nachvollziehen. <lacht> ja. ja, also es ist irgendwie nicht ganz rund, mhm. glaube ich. Aber wir machen es uns ja irgendwie auch immer noch so ein bisschen, wie du gerade eben schon gesagt hast, irgendwie, dass es Spaß macht aus so der Organisation und so. Also ich zum Beispiel, ich plane eigentlich total gerne Dinge. Also ich habe halt mein Notion-Template und da ist also... Generell, da habe ich halt alles drin. So, Da hab, plane ich alles auf den verschiedensten Seiten. Aber ich mache halt überall dann noch Gifs rein, dann da noch ein paar Bildchen, nehme da ein paar verschiedene Farben und benutze halt äh, Emojis, um das alles irgendwie ein bisschen spannender aussehen zu lassen. Oder auch meinen Kalender. Das ist alles halt farblich kodiert und mittlerweile auch mit Emojis, damit es einfach aussieht, dass ich damit auch wirklich arbeiten möchte. Weil wenn das alles irgendwie gleich aussieht, dann gucke ich da auch nicht rein, weil das macht ja auch visuell keinen Spaß. So, ähm mhm. Ja, was mir gerade auch noch so ein bisschen eingefallen ist, was glaube ich auch manchmal komisch ist, ist diese impulsive Art, so was so Bewegungen und Dinge angeht. Also ich bin zum Beispiel so, wenn ich mit anderen Leuten einem Spielplatz vorbeigehe, ich springe dann dahin und mache dann irgendwie eine Rolle auf der Stange oder kletter irgendwo hoch oder gehe auf die Schaukel und so. Und das sind ja Dinge, die nicht unbedingt alle Menschen machen. Ich schäme mich da mittlerweile nicht mehr für und denke mir, geil, ich gehe jetzt spazieren. Und ich schaukel jetzt zehn Minuten. Es ist mir scheißegal, was die Leute von mir denken. Bestes Leben. so ähm, Oder auch zum Beispiel den Türrahmen hochklettern. oder Ich habe jetzt letztens auch noch mal so einen Post gesehen. Irgendwie ist da auch was dran. Das halt vor allem diese, ähm, in den Fitnessstudios, diese Flächen, wo man alles frei machen kann, das ist eigentlich wie ein Spielplatz für Erwachsene. Du kannst dich dranhängen, du kannst klettern, du kannst äh, alles Stimmt. Mögliche mhm. machen. Und jetzt auch bei der Ausbildung, da sind halt auch so so Stangen, die halt über einem sind. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, aber da macht man halt so Klimmzüge und so dran. Da springen wir halt auch zwischendurch dran und schieben uns da hin und her. Und keine Ahnung, das macht halt voll Spaß. Und das kann ich auch nicht unterdrücken. Wenn ich sowas dann sehe, dann muss ich halt auch das dann einfach machen. Und ich glaube, je nach Kontext das ist das für manche auch befremdlich, weil so, keine Ahnung, es gibt halt auch viele Erwachsene, die gehen am Spielplatz vorbei und wenn überhaupt, spielen die mit ihren Kindern da, aber nicht selbst so
1: selber so ne
0: ja mhm.
1: ja aber ich fand das total schön auch als wir jetzt äh, jetzt <lacht> fast schon ein Jahr her äh, in mhm. Wien waren <lacht> ähm, dass du ja auch einfach dann äh, Kopfhörer aufgesetzt hast und beim Kochen mhm. getanzt hast ähm. Ja, oder dann gequietscht hast wegen, wegen irgendwelchen mm. Tierchen, die du da entdeckt hattest Oh ja, Park beim Museum, wo ich mich gefreut habe, dass es noch
0: mehr Räume mit ja. Vögeln gab. Ich so, oh mein Gott, da gibt es noch mehr. Und die Leute ja. haben geguckt.
1: <lacht>
0: so, sechs Räume.
1: Ja, nee, also ich finde das voll schön. Also ich finde das sehr inspirierend. Oder ja, ähm, mhm. ich mag das, vor allem mhm. an dir. Ja, ja
0: aber ich finde das dann irgendwie manchmal schade. Also ich mag das auch an mir, dass halt trotzdem oft Menschen, die dann so sind, so ja auch kindlich behandelt werden, so als hätten wir überhaupt keine Ahnung von irgendwas, weil das ist ja nicht der Fall. So dass man, wenn man von außen sieht, okay, die Person, keine Ahnung, quietscht jetzt wegen irgendwas Kleinem oder ist jetzt irgendwie ja ein bisschen kindlicher, dass man dann direkt sieht oder direkt denkt, dass die Person nicht fähig ist zu Dingen oder keine ja. Verantwortung übernimmt mhm. oder sowas, also wirklich dieses infantanalisieren, so, dass man, ja, auch ist ich es ja auch bei ja. Behinderung mhm. oft so, dass dann irgendwie gedacht wird, also so angenommen wird irgendwie die Person, mhm. ja weiß ich nicht, schafft es nicht XYZ und wird dann irgendwie anders behandelt und das ist ja gar nicht der Fall. Es darf ja gleichzeitig existieren, ich darf ja gleichzeitig Verantwortung für Dinge übernehmen und über Dinge Bescheid wissen und trotzdem diese ja, kindliche Art einfach ausleben, so wie es sich für mich gut anfühlt, mhm. was tut ja niemandem weh, so bestenfalls inspiriert ist, dass andere Menschen aus ihrer Haut kommen.
1: Ja, und das ist wieder für mich zu einfach. Also da ist eine Person, die vielleicht extremere Mimik hat, lauter lacht und ein äh, bisschen alberner auftritt. Das heißt ja nicht, dass die Person dann entsprechend äh, nicht gewisse ja. Verantwortung tragen kann oder sonst was dergleichen. Also ich finde, das so ist halt wieder so alles mhm. stereotypisch gedacht. Ähm, ich glaube, da hatten wir uns das schon mal drüber auf ausgetauscht, dass ich auch voll Schwierigkeiten habe, äh, mit, mit Kindern zu kommunizieren, weil ich nie weiß, jetzt nehmen wir mal an, das ist ein dreijähriges Kind oder ein achtjähriges Kind, also ich will ja auch nicht dem Kind so hm. ja hallo, wie geht's dir so, halt so mit dem und das Kind denkt sich so ähm, hm. hallo, ich bin acht.
0: <lacht> so, ich weiß, weiß auch es. nicht, was angemessen <lacht> ist, für welches Alter ähm, to be honest. <lacht> ja, ja, ja äh,
1: so ähm, das finde ich halt dann auch irgendwie respektlos mhm. dem Kind gegenüber, weil ich einfach ihm halt wertschätzend so, hey, du bist zwar kleiner als ich, aber das heißt ja nicht, dass ne dass ich jetzt mit dir rede wie mit mhm. meiner Katze. <lacht> so ähm, Ja, das finde ich halt einfach schwierig. Aber ich meine, gut, da könnte man ja jetzt einen Riesenhass ja. auch aufmachen, auch Richtung Sexismus. Also, dass vor allem ich jetzt als weiblich sozialisierte Person mit einem äh, mit Locken und dann im Tattoo Studio mache mich selbstständig und muss auf einmal mit irgendwelchen Handwerkern kommunizieren und die erfahren dann noch, dass mein Laden mhm. Kaninchenbau heißt. Äh, also ernst ja, gerade also auch ich, im Autobereich, Autos glaube ich ist glaub, glaub super schwierig. Ja, ach, voll. Also äh, ich glaube, ich habe mich da einfach mit, mittlerweile arrangiert und abgefunden, dass das einfach äh, ich werde nicht mehr den Punkt erleben, dass, dass wir alle, also dass man da nicht wertfrei Empfangen genommen wird von gewissen mhm. Personen ähm, oder er nicht ernst genommen wird oder so Sprüche bekommt, so ja, wenn es nicht läuft, melde ich ruhig mhm. wegen dem Tattoo. Jo. Oder ich möchte einem Handwerker Trinkgeld geben und der
0: sagt dann, nee, behalte du erstmal lieber. The fuck? So nach dem Motto, selbst ja, du verdienst ernst? so wenig, ich also, kann dir das ansehen oder was? Ja, ja, oh voll. Gott, ja, ja. Oder
1: auch schon mal so angesprochen wurden. Äh, ja, wir haben gesehen, irgendwie bei dir bei dir äh, geht nie jemand ins Ladelokal. Kann es das sein, dass es nicht, nicht so läuft? Eine Frechheit. Äh, ich habe Tagestermine, aber <lacht> so. Aber, aber ja, ne, das ist ja gut, und dann heißt es halt noch mhm. Kaninchenbau, ne? Das ist ja irgendwie, äh, weiß ich nicht. Also viele sagen ja auch, dass das generell so mein Auftreten und wie ich das so marketingmäßig mache, das ist ja auch nicht seriös oder halt. Ja, albern, wurde auch schon mal gesagt in der Tattoo-Branche, aber Sei, sind wir mal ehrlich, also wir, wir, wir machen Pigmente unter die Haut und machen süße florale Du hast ja auch eine Motive bestimmte Zielgruppe, du hast ja nicht
0: den Banker als Zielgruppe, so.
1: Ach, eben, und Tattoos sind doch auch irgendwie dafür da, ja. gute Laune zu machen. Wieso soll ich das so, so streng ähm, aufziehen, also es passt doch mhm. gar nicht zu mir. Das ist ja alles, das fühlt sich falsch an. Ähm, und wenn man das mal hinterfragt, es ist es ja schon irgendwie albern, dass wir uns irgendwie, dass ich mhm. ein Pikachu auf dem Bein habe. So, aber es ist, aber es macht mich ja glücklich, wenn mhm. ich auf Toilette sitze. Also es ist ja schön. Ähm, ja, deswegen ist mir egal, was was die meinen. Also und das verunsichert aber auch Leute, glaube ich. Dass sie das egal
0: ist, so, was die das, Leute denken. Mhm. Ja. Mhm. Was mir jetzt gerade noch ein bisschen eingefallen ist, dass du Pikachu gesagt hast, gibt es ja irgendwelche Dinge, so aus deiner Kindheit, irgendwelche Interessen, die du auch noch weiterhin verfolgst? So?
1: Ähm, Pokémon hat mittlerweile abgelassen, mhm. so. Ähm,
0: Boah, ich hatte da richtig Fokus noch. letztes Jahr. Ja, ich
1: bin immer noch auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich hiermit offiziell, wenn, wenn der Brief mhm. kommt von Hogwarts, bin ich weg. Also, <lacht> also das, das würde mich ja echt äh, ja, schon reizen. Mhm. Äh, in so eine Fantasy-Welt irgendwie. Also das ist, glaube ich, im Kern schlummert dieser Wunsch immer noch. Ob es Nimmerland ist, Wunderland oder hier früher Digimon oder Pokémon oder so. Also ähm, ja, da... Diese ganzen Themen ähm, interessieren mich immer noch. Ich habe mir jetzt äh, für Dezember auch Disney mm. Plus geholt, weil ich jetzt mal einfach die Disney-Filme wieder mm. alle gucken wollte.
0: Ich kann dir die Pinguin-Doku äh, sehr empfehlen. Die war auch. richtig schön. Ich glaube, die hieß das sogar Pinguin gut. oder Pinguin. Das war halt auch noch sehr, sehr. Aber
1: die Reise ich der Pinguine. Kann bin
0: das mir sein? nicht sicher. Auf jeden Fall war es das von Disney auch und es wurde halt recht witzig kommentiert und das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr süß. Ich liebe Pinguine. Ja,
1: das klingt gut. Ja, das ist, die, was ich <lacht> über Weihnachten mache. <lacht> ja, und Videospiele, Videospiele hatten mhm. ein bisschen nachgelassen auf jeden Fall. Ähm, ja. Und bei dir so?
0: Ja, also zum Beispiel Pokémon hatte ich letztes Jahr eine richtig große Phase so, da habe ich halt wirklich richtig viel Pokémon Go gespielt und hatte dann auch so einen Pokéball und bin dann jeden Tag richtig viel gegangen und äh, habe dann da meine Pokémon ausgebrütet und habe alle Events mitgespielt und so. Und ich meine, Pokémon ist halt wirklich was, das gibt's halt schon so lange, viele Leute haben das halt in ihrer Kindheit gespielt und sind dem halt treu geblieben. Ne? Ich glaube aber auch wahrscheinlich, dass in der Community sowieso von solchen Dingen richtig viele norodivangente Menschen sind ja Sowieso mhm. auch im Anime-Bereich und so, ähm, Cosplay und sowas. Mhm. Ja, ansonsten Spiele sowieso. Aber gut, Spiele sind ja auch für jung und alt gedacht. Es gibt ja alle möglichen Spiele, spiele -Genres. Harry Potter mittlerweile so ein bisschen in Richtung Fanfiction. Da hatte ich jetzt auch mhm. sehr viele Fanfictions gelesen, die aber definitiv nicht für Kinder geeignet sind, denn die sind sehr <lacht> dystopisch und ziemlich, äh, ja, ziemlich mich intensiv so von den Thematiken, die besprochen werden. Da ähm, ist noch was eingefallen zu dem Thema Erwachsen und Kindlich fühlen. Ähm, jetzt gerade bei der Ausbildung zum Beispiel sind da auch welche dabei, die sind wesentlich jünger als ich. Und da habe ich auch noch mal so gemerkt, so irgendwie fühle ich mich so, als wäre ich so alt wie die. Und dann merke ich das, okay, ich bin fast doppelt so alt wie die. So, ich bin nicht mehr 16, 17, sondern ich bin 31 irgendwie. Und äh. denke mir dann auch so, okay, die, die merken das ja, aber ich fühle mich halt immer noch so jung. Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel auch an die Menschen denke, die ich früher so, also die, mit denen ich früher halt so befreundet war, in meinem Kopf sind die halt auch immer noch so jung. Obwohl ich natürlich mhm. rational weiß, dass die älter geworden sind. Das ist super schwierig für mich zu greifen. Spannend. Selbst wenn ich Fotos ja. sehe und sehe, okay, die sind ja mittlerweile auch so alt wie ich. In meinem mhm. Kopf sind sie es nicht. Ganz, ganz merkwürdig. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ähm, ja.
1: Ja, also wenn ich jetzt eine Person auch vor fünf Jahren kennengelernt habe, dann ist die immer noch so alt wie vor fünf ja, Jahren. Ja, ja, genau. Und ich muss gestehen, ich weiß. Von keinem meiner Leute exakt das Alter. Ich kann immer nur so spekulieren, so ja, Mitte 30, Anfang 30. Von mir weißt du es. Äh,
0: äh, 31. Ja, aber genau. Ja. Puh. Kannst ah, du dir ja, merken, klar, mit, klar. Mit, mit dem Auto, ne? wir sind beide ah, mit 31 mit Auto gekommen. Ja. <lacht> <lacht> ich werde
1: nie wieder, wenn du mich in fünf Jahren fragst,
0: 31.
1: Du bist 33,
0: oder? <lacht> Bitte? Du, du bist 34 geworden. 34, 34 geworden, genau. Jahr. Ja. Ja,
1: also im Sommer jetzt dann, ja, 34,5 bin ich gerade.
0: Mhm. Okay. <lacht>
1: Streng, ja. Aber keine Ahnung, wie man sich fühlt mit 34,5 mhm.
0: ähm,
1: welche Hautpflege nimmt man das ist ja auch alles ganz dramatisch da habe ich auch gar keine Lust drauf also man ist doch irgendwie mit, äh, es gibt doch irgendwie, weiß ich gar nicht mittlere Reife für junge Haut Und ich denke mir so, eigentlich ja, fühle ich mich jung welches Produkt nehme ich denn jetzt <lacht> so, das das ist mir zu viel, ich, da habe ich keine Lust mich mit zu beschäftigen auch, glaube ich ist ein bisschen trotzig.
0: Ich kann dir dazu tatsächlich einen ja. Tipp geben, was die Haut angeht. Ist alles Bullshit. Also Alter ist kompletter Bullshit. Du nimmst Pflege für trockene Haut, wenn du trockene Haut hast. Du achtest drauf, dass deine Haut genug Feuchtigkeit kriegt, selbst wenn sie ölig ist. Und Alter ist absolut irrelevant. Es kann halt sein, dass du mit dem Alter mehr Feuchtigkeit brauchst, aber ansonsten ja. Das ist, also Haut ja, braucht glaub... im Endeffekt das Gleiche. Feuchtigkeit, Pflege, mhm. Sonnenschutz. Active sind. Ja, du sowieso,
1: ne? Also, ja. wenn es um Alterung vor allem geht. Vor
0: allem, ja. Und um Hautkrebsrisiko ja. vermindern. Ja. Yes, voll. yes. Ja.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch wieder dieses Ding, also dass Alterung eh tabuisiert wird und da kannst du da natürlich, also ich meine, das ist ja ein dickes, dickes Ding, ne? Da kannst du mhm. ja total viel Geld mitmachen. Ja. Ähm, entsprechend werden da halt auch ein, ploppen da unnötig viele Produkte auf dem Markt. Mhm. Ähm, und ich habe ja eine, eine Theorie, dass natürlich, klar, wenn ich jetzt 60 bin, sehe ich sieht man natürlich an, dass ich nicht mehr 16 bin. Aber ich glaube, dass man auch viel äh, Spielraum hat. Wie trittst du auf Voll. und wie ist deine Ausstrahlung? Hm. Weil ich glaube, wenn du jetzt ähm, leichte Falten bekommst oder die ersten grauen Haare, Erstmal sehen die Leute das vom Weiten, aber wenn, wenn du dich halt vielleicht dann kindlicher vermarktest, dann mm. glaube ich, kannst du auch diese ganzen, kleinen, kleinen, vermeintlichen Makel, die der Normschönheit nicht entsprechen, total wettmachen. Also mm. ähm, mein Papa ist ja auch mittlerweile 73. Das, das glaubt mir kein Mensch. Mm. Also, ich, ich bin halt auch mein Humor ist eins zu eins Papa. So. Mm. <lacht> ähm. Und der hängt auf TikTok rum und wir hm. schicken uns Videos. So. Stimmt, also, der Papa
0: folgt mir auch, der schreibt mir auch manchmal. Ja, liebe Grüße, ja. dein Papa. Ja, also,
1: <lacht> ja, und ich weiß nicht, weil wenn mir dann manchmal äh, KundInnen sagen, so, ne, ich bin zu alt für TikTok, mhm. wie alt bist denn du? Und dann sind die auf einmal zehn Jahre jünger als ich und dann so, okay. Mhm. <lacht> Das, das finde ich schade. Also Wenn du keinen Leute Bock drauf hast, ist ja
0: okay, aber es hat ja nichts mit Alter ja, zu tun. Ich,
1: eben, also es ist ja voll in Ordnung, wenn man halt die die App äh, vielleicht kritisch sieht oder einfach, mhm. eben, dass es zu so hektisch ist oder einfach voll. die Lebenszeit zu schade, bin ich voll fein mit. Aber dieses, nee, ich bin zu alt zum Feiern. Mhm. Hä? Wie, wieso jetzt? Das verstehe ich nicht. Ja. So.
0: Ich bin halt so der Meinung, du bist nie zu alt. Du bist nicht zu alt, um irgendwas Neues anzufangen beruflich. Du bist nicht zu alt, ähm, dich zu verlieben. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass man irgendwie denkt, mhm. irgendwie ältere Leute können keine Liebe mehr finden, keine Beziehung Voll mehr schade. finden. Das ist alles so ein Bullshit und auch zum Beispiel optisch, du musst dich nicht anpassen ähm, mit deiner Haarfarbe, mit deiner Frisur, mit deinem optischen Erscheinungsbild. Mach das, womit du dich wohlfühlst und scheiß drauf, was die anderen sagen. Es ist immer leichter gesagt als getan, aber ähm, mhm. das ist halt so das, wonach ich strebe. Aber es ist natürlich auch nicht immer ein, Einfach, weil es eben diese ganzen Vorurteile und Klischees gibt. Äh, allein zum Beispiel mit der Haarfarbe struggle ich immer halt mega. So passt es jetzt, dass ich mir die rosa färbe? Gibt es vielleicht Konflikte in XYZ-Bereich? Und das ist halt irgendwie voll schade. Und das nervt mich selbst also im auch. im beruflichen
1: Kontext meinst ja, du dann, ne? Genau. Mhm. Ja,
0: genau.
1: Ja gut, da, da habe ich natürlich den äh, Luxus in Anführungsstrichen, dass man das bei mir in der Tattoo-Branche quasi schon fast gefühlt voraussetzt, dass Klar. man halt so
0: aussieht. Sie ja. Marken Kennzeichen. Ja.
1: Ja, ja, genau. Ähm, das, das wird da nicht so kritisiert oder hinterfragt, sondern, ah ja, ja, ach, die macht ja eh so, so einen Job. Mhm. So, das, das passt halt einfach, ne? Es ist rund. Ähm, und sobald es nicht rund wirkt, ja, dann mach, hast, hat man selbst Zweifel, ne? Oder denkt, oh je, was könnten die anderen dann sagen mhm. und so, ne? Ähm, das finde ich halt total schade. Ja. Ähm, vor allem sind die anderen ja meistens nicht noch nicht mal die Leute, die man jetzt wirklich in, im allerengsten Bubble äh, Circle so hat, mhm. sondern... Ja, der da hinten hat komisch geguckt. Ja, der wird sich in 20 Minuten wahrscheinlich auch gar nicht mehr an dich erinnern. So, also, naja. das ist halt voll schade.
0: Mhm. Also was Fremde mhm. denken, ist mir eigentlich komplett egal, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bewerbe mich irgendwo oder mache halt irgendwo eine Weiterbildung und so, da möchte ich halt nicht direkt in eine Schublade gesteckt werden, weil es die ja mhm. leider immer noch gibt, so in Richtung ja unprofessionell, weil die Person ähm, bunte Haare hat oder Tattoos hat und ich weiß, in vielen Branchen ist das so ein Wandel, zum Beispiel auch ja, vor allem in denen, in denen es Fachkräftemangel krass gibt, zum Beispiel jetzt auch bei KrankenpflegerInnen, da Kenne ich mehrere, die sind stark tätowiert, gepierst im Gesicht, haben bunte Haare, whatever. Das stört halt niemandem, niemanden, mm. weil na, sowieso, man ist froh um jede Kraft, die helfen kann. Deswegen denke ich, da ist schon ein bisschen was im Wandel, aber in manchen Branchen ist es halt immer noch schwierig. so Mit offensichtlichen Tattoos zum Beispiel in der Bank zu arbeiten, ich glaube. Nicht Oder in die Politik gehen. Geht, ja. ja. So.
1: Ah, also ich glaube, das Stempel das auf. Ja, ja, das sehe ich auch noch nicht in den nächsten kommenden Jahrzehnten. Also mhm. gewisse Branchen. Und das finde ich halt, ja, das wird halt mit Seriosität. Und na, wenn du zu kindlich auftrittst, ja. ja, wird dir halt seriös. Und das hat auch wieder irgendwie, finde ich, was mit Verantwortung zu tun. Und das ist halt für mich alles
0: unlogisch. Das, mhm. das,
1: du kannst einen guten Job machen und ähm,
0: Aussehen, wie du willst, ja.
1: bunte Haare haben und vielleicht sogar Hörner implantiert. Mhm. Ähm, Hauptsache, du machst deinen Job gerne und gewissenhaft. Auf Der jeden Rest Fall. Ja, und ich glaube, Menschen, die sich wohlfühlen in ihrer Optik...
0: Die strahlen das auch aus. gerne
1: in Jogginghose machen. Wenn, mhm. du, wenn du mich gut operierst jetzt zum Beispiel, okay, ist wahrscheinlich nicht äh, steril und äh, hygienisch, aber so, so von der Idee, mhm. ähm, ist mir das im Grunde wirklich egal. So, mach dein Ding und sind doch alle happy. Ja. Ja. Aber äh, ein, ein spannenden Satz hatte mal damals meine Neurologin gesagt, äh, dass ähm, ich ja, also maskiere seit der Grundschule gefühlt und ähm, dass ich eigentlich im Kern immer war wie Pipi Langstrumpf, aber ich wollte immer sein wie Annika. Mhm. So, das, das wäre ja auch, also, weil Pipi Langstrumpf wird ja in den äh, Geschichten auch sehr überdreht und ne. Ähm, auch wie die Klamotten, meine Klamotten hingen ja auch immer quer und alles. Mein Pony, meine Brille war auch oft kaputt und so. Aber eigentlich, wollte es ist eigentlich schade. ne? In meiner Kindheit wollte ich immer äh, so adrett und vernünftig sein und gerade sitzen können und den Stift richtig halten. Das wird ja auch oft kritisiert und mein Gesicht wurde auch immer bemängelt. Und jetzt, aber bin ich froh, dass ich jetzt sagen kann äh, das ist doch voll schön. Mhm. Aber ich finde es schade, dass es mich so belastet hat schon als Kind. Obwohl ich mir denke, Rebecca, du bist ein Kind. Also, das, das ist wie ungesund das eigentlich ist, ne?
0: Mhm. Ja. ja.
1: Deswegen macht euch da keinen Druck. Das ist, das ist total die schöne Art, mhm. so sein, seine kindliche Art zu behalten.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich hoffe, dass wir der ein oder anderen Person ein gutes Gefühl mitgeben konnten, mit dieser Folge.
1: Ja und ich hoffe dass ich nächstes jahr äh, endlich wieder nach disneyland fahre das, mhm. das steht ja noch auf meinem wunschzettel ja
0: würde ich auch gerne noch mal machen das
1: wäre schön es wäre ein schönes
0: ziel auf jeden fall
1: zum abschluss wollte ich euch noch ganz lieb darauf hinweisen, dass man uns auch hier in den Podcast-Formaten bewerten kann. Falls du das noch nicht gemacht hast, würden wir uns super darüber freuen, wenn ihr uns noch hier fünf Sterne hinterlassen könntet. Ähm, generell, wenn ihr irgendwie Feedback habt, Anregungen, weitere Themenwünsche, könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben. Mhm. Die E-Mail-Adresse haben wir hier in den Show Notes hinterlegt. Alternativ könnt ihr uns auch auf den Instagram-Accounts kontaktieren, die wir dort angegeben haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.